0: Hola a todos, bienvenidos al episodio 15 de Deporte, etcétera. Hoy vamos a estar hablando del fútbol europeo. Tenemos un programa bastante cargado de fútbol. Eh, Tenemos el cierre de las grandes ligas europeas. Tenemos eh, lo que sucedió en la final de la Europa League que resultó con el Berreal campeón, vamos a tener una previa de la final de la Champions League que se va a jugar este fin de semana entre el Chelsea y el Manchester City y vamos a hablar un poco acerca de los cambios de entrenador que han habido en los grandes equipos en este final de temporada. Diego, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Alex? Muy buenos días, pues todo bastante bien, muy ansioso con toda la información que tenemos para dar. Como mencionás, muchísimas ligas terminaron, muchísimos entrenadores cambiaron de equipos, así que... Estoy emocionado por poder discutir con vos todo lo mejor que ha sucedido estas semanas.
0: Listo, pues vamos a iniciar con el balance de las cinco grandes ligas. Eh, pues en la Liga Española, el Atlético se coronó campeón en la última jornada, en una jornada bastante emocionante y bastante eh, apretada, ¿verdad? Eh, por un poquito logró dejar al Real Madrid en segundo lugar. Contame, ¿qué te pareció el final de la Liga?
1: Pues, la verdad es que emocionante, muchísimo más de lo que yo... Me imaginaba, porque como lo que hablamos vos aquí en el podcast antes, ¿verdad? Que el Atlético iba a ser campeón porque ya tenía muchos puntos de diferencia. Fue genial, o sea, fue, fue bueno que ellos hayan perdido tantos puntos porque le dio otra chispa a la liga. Le dio una emoción que definitivamente no iba a tener si el Atlético se mantenía a ese nivel. Y una lástima, la verdad, porque obviamente como aficionado del Real Madrid yo habría querido que ellos ganaran. Pero también... El Atlético tenía todo para, para ganar, ¿verdad? Creo que iban a jugar contra un equipo que tenía el descenso casi asegurado. El Atlético en papel es mejor que ese equipo. Es mejor que todos los equipos, creo yo, excepto el Barcelona y el Madrid en la liga. Entonces, creo que fue, fue emocionante porque empezaron perdiendo. Entonces, es, fue una locura. Y, y empezaron perdiendo el Atlético y el Madrid iba a 0-0. Entonces, el Madrid tenía que meter gol para ser campeón. Y luego, le meten gol al Madrid... Entonces todos dijimos, bueno, ya se acabó la, la liga, después empató el Atlético, entonces ahí sí ya se acabó y luego metieron el 2 a 1 y el Madrid todavía remontó al 90 y tanto y metió el, el 2 a 1. Entonces todavía una chispa de esperanza de que le empataran al, al Atlético. No se pudo, estuvo muy bueno. Al final de cuentas creo que el Atlético merecido campeón porque fueron el mejor equipo durante todo el año. Obviamente tuvieron una segunda parte algo, algo rara, verdad algo entre sube y baja en el que Real Madrid y el Barcelona aprovecharon su mal inicio para recomponerse y llegar hasta el final peleando. Pero en general, pues, el Atlético fue mejor, ¿verdad? No creo que hay mucho no hay que darle vuelta a eso. El Atlético fue mejor equipo, fue el que mejor mantuvo el control de sus partidos y de sus eh, rivales, ¿verdad? Y pues, al final, impresionante lo que ha hecho el Cholo en el Atlético, porque te pones a pensar todo lo que había logrado el Atlético antes de él, y eran pequeñas glorias, ¿verdad? Separadas por 10, 15 años. Y ahora el Cholo pues ya llegó, ya les dio dos ligas, eh, ya les dio Europa League, ya les dio finales de Champions, Copa del Rey también. Entonces es, es increíble lo que él ha hecho. Y pues ahí sí que darle la felicitación al Atlético, ¿verdad? Fue mejor. Y te voy a decir sincero, a mí me dio hasta un poquito de paz y de placer ver a Luis Suárez ganar la liga. Porque obviamente pienso que lo que le hizo el Barcelona fue ridículo, él siendo un goleador top. Que, lo hayan, que le hayan dado a la espalda de esa manera y verlo levantar el título y verlo... Bueno, escuchar lo que él decía de que en el Barcelona lo menospreciaron, que ya lo daban por viejo. Eso te da un poquito de satisfacción de decir, bueno, no tomaron la decisión correcta el equipo rival, ¿verdad? Y pues qué bueno verlo a él ganar. También por Llorente, ¿verdad? El ex madridista que tuvo una temporada espectacular. Entonces sí, agridulce obviamente porque estás viendo a tu rival ganar el título, pero pues así que hay que darle crédito que el Madrid tuvo un mal año también, ¿verdad? No sé cómo viste vos ese final también. Sí, y,
0: y muy emocionante. Y estoy de acuerdo, fue una de las bonitas postales que dejó la. Así que la final prácticamente de la liga fue haber visto a Luis Suárez levantar el título. Porque la manera en que se fue del Barcelona, perdón, no solo es que haya salido o que lo hayan dejado ir, sino que se fue por la puerta de atrás, pues, y entonces eh, les. ¿Qué, qué mejor manera de demostrarle al equipo que te jode... Que siendo campeón y siendo uno de los goleadores... Y siendo instrumental para ser campeón en tu este equipo, ¿verdad? Entonces... Eh, sí, la verdad es que eso fue una de las buenas cosas. Y otra que yo creo es que... Ya veníamos escuchando pues esos rumores... De que ya era hora de que... Semiones se fuera del Atlético. Y ya habían pasado mucho tiempo sin títulos. Y bueno, pues esto le ayuda a mantenerse como... El técnico del Atlético, ¿verdad? Le da otra... Un poco más de tiempo ahí, a ver si logran eh, algo en la siguiente temporada... Más allá de ganar otra liga, tal vez algo en la Champions o lo que sea, ¿verdad? Pero sí, en en resumen, el Atlético fue el mejor equipo en toda la temporada... No no hay más que eso. Eh, El Real... Al final el Real paró perdiendo la liga por un empate. El, El Atlético ganó la liga con 86 puntos, el Real se quedó con 84. La diferencia fue un empate, entonces el Real... Pudo haber ganado la Liga si hubiera tenido mejor desempeño en algún partido, pues pudo haber ganado la Liga si le ganaba al Sevilla hace poquito, ¿verdad? En fin, el Atlético fue el mejor equipo, fue el más consistente y ahí están los resultados, ¿verdad?
1: Exacto, sí, la verdad es que sí, no hay, no hay que, pues no no es como que agregarle mucho, ¿verdad? No hay mucho que se pueda pelear, fueron el mejor equipo y, y ya así fue. Creo que también va a hacer que los equipos de abajo hagan una pequeña revolución, tanto el Madrid como el Barcelona para tratar de competir, porque como vos decís, fueron cosas tan pequeñas, ¿verdad? Fueron empates, fue un empate nada más, un empate los habría hecho campeones. Y, y creo que sí, va, va a estar muy buena esta esta temporada libre, ¿verdad? Por así decirlo, donde vamos a ver la Eurocopa, porque también van a brillar varios jugadores. Entonces, obviamente, equipos como el Atlético, el Barcelona, el Real Madrid tienen los ojos puestos en estas competiciones para buscar a, a talentos nuevos, jóvenes, y pues también que salgan un poco baratos, ¿verdad? Por este tema del, del dinero. Entonces va a estar bien interesante, va a estar súper interesante ver cómo se desempeña esta esta temporada baja, para ver cómo se arman estos equipos. Y, y justo hablando de lo que decís sí de consistencia, me gustaría que hablamos ahora de Italia, en donde el Inter fue el campeón de la Serie A con Conte, verdad que ya más tarde vamos a hablar del futuro de Conte, pero me parece un equipo también que fue extremadamente constante. Empezaron, empezaron no tan bien, sube y baja, que estaban ahí peleando y después creo que todos eh, funcionaron bien, el equipo empezó a funcionar bien, Lautaro y Lukaku eh, se conectaron mentalmente, empezaron a hacer gol, asistencia, gol, asistencia, la defensa, la media, el equipo estaba jugando espectacular y se fueron, fueron constantes, se alejaron desde de todos, creo que al final ganaron la, la serie de manera holgada, ¿verdad? O sea, estaban cómodos, pues ya sabían que iban a ser campeones, entonces pudieron descansar ciertos jugadores y es, es mérito también a, a Conte y al Inter por todo lo que hicieron y por todo lo que aguantaron durante el año. Y también tenemos que descatar, descatar, perdón, no, destacar, perdón, que la Juventus se coló, por así decirlo, se coló a la Champions porque no dependía de ellos. Increíble que el Napoli, teniendo la clasificación en sus manos, haya empatado. La Juventus goleó a la Bolonia y clasificó, se pasó a Champions. Y pues, qué bueno por el equipo, porque obviamente un equipo grande como la Juventus necesita estar en competencias así es un club histórico, y qué mal por el Napoli también, no crees, porque yo lo que no entiendo de equipos así es que cuando depende de ellos, es enteramente su culpa si no lo logran. O sea, por ejemplo, si la Juve no se clasifica, pues tal vez sí, tuvieron unos errores antes, pero ya no dependían de ellos en la última jornada, entonces ya si pasan, qué bueno, si no pasan, pues bueno, pues sus errores de antes. Pero vos siendo el Napoli, solo tenés que ganar tu último partido para pasar a Champions, lo perdés. Lo empatás perdón, y te quedas sin Champions Es agredulce para un equipo como ellos Que al final de cuentas le paró costando el trabajo A gatuso pues, ¿verdad? O sea Se queda un punto Otra vez, igual que con el Milan hace unas Temporadas, y le costó el trabajo O sea, creo que demuestra que también no es Aquel entrenador Espectacular, ¿verdad? Que como lo lo Pintan en los medios italianos, pero Interesante, buen final también Al final es la Juventus, el Milan, el Atalanta Y el, y el Inter, la Champions League Así que, buenos equipos Como, como lo viste vos también
0: eh, pues yo creo que una constante de esta temporada fue ver qué equipos buenos o equipos... Vemos que los mejores equipos de Europa tuvieron temporadas irregulares lo que le abrió la puerta a otros equipos a tener, tal vez no la mejor temporada, pero ser campeones, ¿verdad? Eh, no estoy diciendo que el Inter fue campeón porque la Juventus no jugó bien, no. El Inter hizo méritos y uh, tuvo buena temporada y todo, ¿verdad? Pero sí considero que fue algo que vimos en varias ligas, ¿verdad? Eh, la Juventus, si hubiera estado en su mejor momento, probablemente lo hubiera peleado más al Inter y... Igual, tal vez el Inter hubiera sido campeón, pero hubiera sido una liga más apretada, ¿verdad? Eh, la liga española, hablábamos, estuvo tan apretada porque el Real y el Barça, la verdad es que fueron bastante regulares ¿verdad? Eh, en fin, eh, es un buen... Ahí sí que al fin el Inter, ro... o un equipo, logró romper la racha de la Juve, que es lo que más me gusta a mí de, de esa temporada, ¿verdad? Al fin, no es otro campeón que no es de la Juve, ya después de nueve años era demasiado. Eh, y si es un gran fracaso, para la Juventus, pues... Eh supuestamente Pirlo iba a venir a seguir haciendo lo que venían haciendo, pues ganar la liga y ver si lograron algo en la Champions y y no fue así, entonces es justo resultado en la liga, en la Serie A, perdón, y y me gusta mucho haber visto al Inter campeón y excelente trabajo ahí de de Conte, ¿verdad?, con el Inter, o sea, agarró al equipo y es algo que él ha hecho con varios equipos, ¿verdad?, los ha hecho campeones y Ahora, un equipo que pues todos esperábamos que tal vez se metiera a Champions, pero que no fuera campeón y lo volvió campeón, entonces. Excelente temporada para ellos. Y, y también impresionante, Cristiano Ronaldo, la verdad es increíble verlo ya a los 34-35 años siendo goleador de la Serie A. Es. Y con 29 goles prácticamente 30. Es. Es impresionante.
1: Y eso que no jugó el último partido. Sí. Eh, tampoco le entendió muy bien por qué, si le dieron descanso o algo, pero no, no, no jugó, pudo ha llegado los 30 goles, se aseguró el capo cañonero y el goleador de Italia, y como decís, solo para meterlo ahí es impresionante lo, lo que hizo, porque hace poco puso un post en Instagram de sus logros, y, y la verdad es que es de otro mundo, o sea, no entiendo cómo la gente puede decir que llegó a la Juventus y la Juventus ha jugado peor, o que no han logrado lo que lograron con Allegri, por ejemplo, en las finales de Champions, cuando Claramente, si no fuera por él, el equipo sería peor. O sea, lleva goleadores, el capo Cañoneri en la Serie A, título de Serie A, título de Copa, título de Supercopa, en España, Inglaterra y en en Italia. 100 goles en Portugal, en la Juve, en el Madrid, en el United. O sea, sin él, el equipo es peor. Yo creo que sin él, el equipo no habrían estado en la última jornada peleando por Champions. Así que sí hay que darle mérito a eso ese su post de Instagram fue algo, algo confuso porque parecía como si fuera una despedida, como que estaba agradeciéndole a los aficionados de la Juventus, pero creo que con lo que pasó con Pirlo, que lo vamos a discutir más tarde, lo de los cambios de entrenadores y con lo que pues con el hecho de que hayan clasificado Champions, creo que eso va a hacer que se quede al menos un año más como para intentarlo otra vez, verdad tratar de ganar a Champions porque como lo hemos hablado Ocio, varias veces, estos jugadores tienen que ganar porque puede ser su última oportunidad ya no están jóvenes, ya no tienen la capacidad de jugar 10 años más, sino que tienen que aprovechar ahorita e irse a un equipo que les dé la oportunidad de, de hacerlo. Entonces, interesante, Mike. Obviamente me gustó que se quedara la Juventus en Champions por eso, verdad, solamente por Cristiano Ronaldo.
0: ¿Y quién hubiera dado el Real Madrid por 30 dobles de Cristiano Ronaldo o de cualquier jugador? pues? Exacto. El Real hubiera, tenido, hubiera sido campeón de la Liga, ¿verdad? Entonces, es... Argumentar que, que su impacto es negativo en cualquier equipo es, es tonto, creo yo. No, no se puede decir eso, pues sí. Eh. Al final el, los goles son los que cambian el partido, los goles son los que te ganan un partido o, te has, o la falta de goles te hacen perder y si tienes un goleador que te asegura 30 goles por temporada, el problema no está ahí, el problema ya es en el entrenador, en el armado del equipo, en ser inconsistente, etc. Eh, pues ahora vamos a pasar a, yo, a lo que yo considero fue la sorpresa de las cinco grandes ligas, ¿verdad? Al Lille, campeón de la Ligue One. Y un gran fracaso, en mi opinión, del PSG. Contame, ¿qué te pareció ver al Lille campeón?
1: Esa palabra que acabas de usar creo que fue perfecta. Es un fracaso rotundo. No le quitamos mérito al Lille, de verdad. Porque es de pararse y admirarlo un equipo que, al principio de la temporada, creo que la gente, si les, si les das dinero para apostar, habrían apostado por el PSG. O sea, es, es un fracaso rotundo para ellos por la plantilla, por el entrenador, por todo, ¿verdad? O sea, creo que el PSG debería ganar siempre. Y lo de sí. fue impresionante, porque ganaron menos partidos que el PSG, pero perdieron muchísimo menos. Ellos perdieron solamente tres partidos en la temporada. Su balance final fue 24 victorias, 11 empates, 3 derrotas, 83 eh, puntos contra 82 del PSG y una diferencia de goles de 41. O sea, de verdad se aplaude. El portero Mike Mandanda, que por cierto es un nuevo portero al AC Milan, terminó con 23 puertas a cero. Imagínate, o sea, fue... Te hace, te hace ver que la defensa fue vital para este título, porque la diferencia al final de cuentas ya no fueron por derrotas, sino fueron por la cantidad de empates que tuvo Lille, que creo que si habrían tenido la suerte de meter ese gol ganador, habrían terminado ganando esta Australia por muchísimo más, porque al final terminaron con un punto arriba y su primer título en 10 años, entonces qué, qué bueno, la verdad, qué refrescante ver un equipo nuevo, siento yo que eso es la palabra, refresca ver a Francia y decir, ah, no es el PSG campeón. ¿Y por qué fue Estuvo peleado, estuvo bueno. Porque siempre ya estás acostumbrado, ¿verdad? Italia, Juve, Alemania, Bayern, Francia, PSG. Así ha sido los últimos casi 7, 8 años. Entonces es, es bueno, es refrescante ver a un campeón nuevo en esta liga también, tanto en Italia como en Francia. Y mucho mérito a ellos, porque estoy seguro que lo que le pagan a Mbappé, a Neymar, a Di María y a Keylor, probablemente costea el, la mitad del equipo de Lille, casi que. Entonces creo que es, o lo que pagaron Poinermar, imagínate, los 200 y pico millones de euros que pagaron por Nemar, perdón, te aseguro que es la plantilla de Lille, entonces, solo le da más mérito, es como cuando el Leicester fue campeón en la Premier League, verdad que solo le da más mérito a esa gesta, y así, hay que pararse y aplaudirles por el trabajo que hicieron, y que bueno, porque obviamente van a Champions como campeones, el PSG también va a Champions, así que pues, se salvaron de ese lado, y el Mónaco, que al final perdió la batalla en las últimas jornadas, pues se va a la previa, pero en general una excelente liga, creo que yo tengo que aceptar que fui de las personas que creí que se iban a pinchar, que el PSG iba a darle vuelta, pero no, la verdad es que respeto, solo tres perdidos en toda la temporada, así que bien por ellos, la verdad. ¿Vos pues, cómo lo viste?
0: Sí, esa es la clave. Eh, ahí es cuando hablamos de consistencia, porque si no perdes partidos, puedes empatar muchos pues y ganar el resto, ¿verdad? Y sos campeón, es eh, similar a me recuerdo el Arsenal que fue... Eh que quedó invicto verdad, en la, en la Premier, que no perdió ningún partido, pero empató un montón y al final fueron campeones, ¿verdad? Entonces, eh, esa es la gran diferencia, pues perdieron menos partidos, al final eso los hizo campeones. Y por el, del lado del PSG, pues esa plantilla, ese equipo está diseñado, en, en mi opinión, para solo pasar en automático a la Liga, ¿verdad? Solo vamos a ganar partidos y ganamos la Liga y nos enfocamos en ganar la Champions, ¿verdad? Y esta temporada, pues claramente demuestra que no estarán a ese nivel o sea no están al nivel que ellos quieren estar ellos quieren o se habla del PSG como el Bayern verdad que pasan automático año tras año en la Liga y, y la lluvia también le ha un poco verdad y el, el verdadero reto estaban a Champions pero en realidad pues el Lille está dando un buen pues un buen refresco verdad un buen eh, una pizca de realidad para que se enfoquen nuevamente en en o recuerden que tienen que ganar la Liga y después la Champions verdad y también creo que el cambio de entrenador. O sea, yo sé que con Tuchel hubo problemas fuera de, del campo, ¿verdad? Más allá hubo problemas con el dueño y ese tipo de situaciones. Pero en mi opinión, eso es algo que te lleva a preguntar. Que, que en mi opinión, Tuchel es uno de los mejores entrenadores del mundo ahorita. Junto con Guardiola, ¿verdad? Y, y estás dejando ir un grandísimo entrenador por Pochettino. Que sí es un buen entrenador definitivamente. Pero no está al mismo nivel de él, ¿verdad? Entonces, ahí veo yo que que por ahí p- empiezo a sentir yo que, que pasa el-, el problema, ¿verdad?
1: Sí, exacto. Pienso lo mismo que vos, porque como, como decíamos, no es de quitarle mérito al Lille, pero por el plantel, por el entrenador, por lo que tiene el PSG, como vos decís, ellos tienen que poner la liga en modo automático. Ganar, ganar 70% de sus partidos, perder 2-3 tal vez, porque hay días malos, y ya tener una temporada como la de Lille, sin tantos empates perder tres en el, en, en el año porque de verdad no hay equipo que tenga mejores jugadores que el PSG en Francia o sea jugador por jugador en papel no hay nadie mejor que el PSG en Francia entonces ¿En deberían el de ganar mundo, la liga y sí, o sea, deberían de ganar la liga cómodamente o sea es absurdo pensar que con que con ese equipo no ganen la liga y que la pierdan si la pierdan sea por un solo punto o sea por una por un empate una derrota o una victoria más o sea un puntito nada más y que también fallaron contra ellos en el duelo directo que tuvieron. Entonces, sí. o sea, de verdad que que muy, muy mal ellos, es un fracaso rotundo, porque lo que hablamos vos y yo también es que estos equipos como el Bayern, como el, el PSG, como el City, ellos saben que tienen la capacidad de ganar la Liga y las Copas Domésticas, porque son el mejor equipo de sus respectivos países. Ellos lo que buscan es el éxito europeo, entonces... Como vos decís, debería ser automático. Ganaron la League One, okay pero se enfocan en Champions porque quieren ser campeones de Europa. Entonces es, es un poco choqueante cuando no ganan nada, ganan solo las copas domésticas y de paso pierden la League One contra alguien que no tiene mejor plantilla que ellos. Pero la verdad es que creo que es, es impresionante lo que hizo Lille también. Obviamente, como te digo, no quiero quitarles mérito ni que piensen que le estamos quitando mérito sino que es eso lo que estamos diciendo es para darles aún todavía más mérito, para hacer su gesta aún más increíble, que con pocos recursos le lograron ganar al gigante de su país. Así que, pues en general, muy bien por ellos y muy bien por el fútbol en general también.
0: Definitivamente. Y ahora vamos a pasar a la Bundesliga. Pues ahí no hubo sorpresa, el Bayern se volvió a coronar campeón. Eh, al principio de la temporada parecía que iban a hacer pelea el, algunos equipos, pero al final el Bayern se, se llevó la liga cómodamente. Y lo más destacable de esta temporada fue que Lewandowski continuó con su, sus temporadas goleadoras, con su gran nivel y rompió el récord de, de Müller ¿verdad? De, de 40 goles, anotó 41 goles al final. Y la verdad es que es impresionante eh, la capacidad goleadora que tiene Lewandowski.
1: Sí, es de, es de otro nivel, de verdad. Justo lo que vos dijiste fue importante que ellos al principio se pensaba que iban a pelear más equipos, el, el Leipzig que le estaba haciendo ganas, el Dortmund que al principio estuvo ahí y revisando la tabla al final la ganaron por 13 puntos. O sea, sí, fue, fue muy cómodo, fue demasiado cómodo. Es, pues, metieron 99 goles, imagínate, de esos 99, 41 fueron de Lewandowski. O sea, qué absurdo, es como que el 40, 45%. O sea, es, sí. uh-huh. es absurdo lo que hace Lewandowski porque quitarle esos goles al Bayern. O sea, no, no habrían sí. sido campeones, ¿me entiendes? O sea, fue es un goleador increíble, lo hizo menos partidos, se lesionó, jugó menos, o sea, es, es increíble, porque es muy difícil, yo lo discutía o lo discuto mucho con mi abuelo cuando hablamos de la bota de oro, que tiene que ser una liga de 38 partidos, porque es más fácil que metan más goles, en una liga como esta, que es de 34 partidos, o la portuguesa, por ejemplo, es muy raro, casi imposible que un goleador de esa liga sea la bota de Oro. Y Lewandowski lo ganó holgadamente. O sea, 41 y creo que si no estoy mal, el segundo lugar fue Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Con sus 29. no creo que fue Messi. Messi, Messi 30, 30, con 30, ahí. sí. 30, 30 31, por, no estoy 31, seguro. 31-30, por ahí en ese número. Ahora igual le saca 19 goles. Jugando cuatro partidos menos que ellos ya de por sí en sus ligas y todavía lesionado, o sea, creo que se perdió cuatro partidos también Lewandowski, entonces, cuando los comparas con los demás decís, no puede ser que haya metido tantos goles, o sea, es es absurdo, la verdad, lo lo bien que jugó Lewandowski, lo bien que jugaba el Bayern, otra vez clasificados eh, clasificados, a a Champions como campeones, creo que eso rescata la temporada también, porque la eliminación en Champions, la eliminación en la también, como que tenían que ganar la Bundesliga, y se despiden leyendas desde de, el club también, Javi Martínez, David Alada, se va Hansi Flick también, se fue para entrenar la selección de Alemania después de la Eurocopa, entonces, interesante, la verdad es que sí, y un dato curioso, fíjate ahora que te hablo de esto que leí en internet, es que de los campeones de las ligas europeas, tres de ellos van a campear, cambiar a entrenador, el Inter, el Lille y el Bayern, o sea, qué increíble que siendo campeones, los tres van a entrenar otro la otra temporada, pero sí, en general, ampliamente superior el Bayern, dos fuertes e históricos descendieron, el Schalke, que descendieron hace bastante tiempo con unos puntos patéticos, 16 puntos, imagínate, solo tres partidos ganados de 34. Y en la última jornada, el Werder Bremen descendió también, un equipo histórico que lo hemos visto en, en competencias europeas también, descendió directamente y el Colonia, el Col, que se está peleando el descenso ahorita, o sea, fue una temporada bastante rara, pero... En la parte de abajo, ¿verdad? En la parte de arriba creo que se mantuvo igual, importante también que el Dortmund clasificó a Champions por Haaland, ¿verdad? Porque con esto del mercado no se sabe si se va a ir o no, pero es importante para él y para el equipo que se mantengan en Champions también, pues, ¿verdad?
0: Sí, definitivamente. La verdad es que sí, fue una temporada interesante en la Bundesliga, pero al final resultó que el nuevo campeón, entonces, pues... No hay más que agregar, ¿verdad? Y ahora vamos a pasar con la Premier League en donde el Manchester City también cómodamente fue el campeón. Se llevó la liga con 12 puntos de diferencia sobre el Manchester United. Eh, pues ahí sí que lo más importante de, de, de esta liga o lo más destacable fue que el Chelsea se logró meter a la Champions al final así raspadito en la última jornada a pesar de haber perdido 2-1. Eh, logró pues ahí sí que gracias a la derrota del Leicester contra el Tottenham 4-2, gracias a Gareth Bell, se lograron meter a Champions por un punto de diferencia y el Leicester se volvió a caer en, la últimas, en las últimas dos semanas de la liga, se volvió a caer de los, de los, pues, del top 4, ¿verdad? Y ya es su año consecutivo que le sucede lo mismo, entonces no sé, ¿qué pensás de, de esta situación?
1: Sí, eso es lo que más me enoja, fíjate, más, más cólera me ha dado un equipo como esos, porque no sé vos, ¿verdad? Pero a mí en, en lo personal... Me agrada mucho Lester desde que ganaron la Premier, por por lo que dijimos, ¿verdad? Que es un equipo no millonario, con buenos jugadores, que han tenido éxito, han encontrado el éxito. Entonces, como que me gusta verlos en el escenario grande. Y ganaron la, la FA Cup. Entonces, va, qué bueno. Pero el propósito de estos equipos igual es la Champions, porque la cantidad de dinero que han dejado de recibir solo por no pasar a Champions es abismal. Y me da mucha pena porque estuvieron en el top 4. El 80% de la temporada, o sea, era casi fijo que era el, el United, el City y el Estera Champions. Y el tema de discusión era quién va a pasar como cuarto entre el Chelsea, el West Ham, el Tottenham y Liverpool. Y de la nada, al final de la temporada, vos ves la tabla y ves cómo el Liverpool terminó en tercer lugar. El Liverpool estaba en octavo, estuvo hasta en octavo. O sea, cómo ellos terminaron hasta el tercer lugar. fue Fue loquísimo ese final. Y lo del Chelsea también, qué qué suerte, porque igual tenían que ganar y perdieron contra el Aston Villa. Entonces fue así como, wow, no no lo podía creer porque jugaron con el equipo titular, pues. El Chelsea
0: tenía su futuro en las manos, pues tenía
1: tenía que ganar para
0: entrar a la Champions.
1: Ganar y pasar, exacto. Entonces, sí, no no sé, es un poco, poco sorpresivo, pero qué bueno pues por el equipo también, ¿verdad? Pero sí, qué lástima lo de Leicester City porque otra vez va a ir a Europa League. También pienso yo que el Leicester puede ser un equipo de Europa League, o sea, puede ser exitoso en ese tipo de competencias, pero me imagino que el dueño y los jugadores no están pensando en eso, más cuando pasas el 80% de la temporada en el top 4. Entonces, al final, creo que pasaron los cuatro del lo, el top 4 para mí, ¿verdad? Que como dijimos en el podcast pasado, el top de el Arsenal no merecen estar en ese grupo del, del top 6. Entonces, pasaron los cuatro grandes de Inglaterra, realmente, los, los históricos. Bueno, el City no es histórico históricos de que lo compraron, ¿verdad? Pero bueno, <ríe> pasaron los, los cuatro grandes de Inglaterra a Champions y pues la diferencia de puntos fue loquísima. El Liverpool terminó con 69, el Chelsea con 67, el Leicester con 66 y el West Ham con 65. O sea, fue un muy buen cierre de temporada. El Tottenham al final rescató su patética temporada y va a pasar a la previa de la UEFA Conference League, la nueva liga. Tal vez ahí tienen un poco de éxito, mira, o sea, porque van a jugar contra equipos definitivamente inferiores a ellos y también hay que hablar de lo del Arsenal o sea, primera vez desde que yo nací, imagínate, desde el 94 que no están en competencia europea ¿crees vos que? yo creo que ya es hora que saquen a Arteta, pero ¿cómo lo ves vos? porque el Arsenal es un histórico, pues debería estar peleando por Champions todos los años
0: sí, definitivamente sí, tiene que sacar Arteta, es que ya es ya es, no puedes argumentar nada a su favor si terminan fuera de todos los puestos europeos, ¿verdad? Ya no, no hay de otra, pues todavía se termina en... Mira, es que el, el Arsenal, en mi opinión, viene de desde... Bueno, no es mi opinión, es la verdad. Tiene una crisis desde hace muchos años. Entonces, si empiezas a ver una mejora con un entrenador y aunque no llegues a Champions en la primera temporada o te clasifiques a Europa, pero ves una mejoría, ves que cada temporada juegan mejor, van mejor... Terminan cada vez más arriba en la tabla y, y así, pues empiezas y decís, bueno, está bien. Pero es de lo contrario, con Arteta ha ido de, de mal en peor, entonces yo creo que ya es hora de que. De que, lo, de que lo cambien. Y la verdad es que no sé qué, qué entrenador va a venir y. O sea, un entrenador top. No sé si va a querer llegar al arsenal al tratar de rescatarlos. Pues no sé cómo Zidane, por ejemplo, querría ir al Arsenal, ¿verdad? O Conte o. o algo así, ¿verdad? ¿Me, me explico, como que. No, no le veo ningún. Eh, no, no le veo ningún lado positivo más que decir, chica, voy a tomar el, el reto y yo voy a hacer que este equipo sea campeón de la liga y que meternos en Champions. Algo así, algo así lo veo yo, pero de ahí no, no sé. O sea, no sé cómo van a salir de esta crisis. Si, si es la misma historia esa de que si tenés un mal resultado o estás fuera de Champions, no vas a. Obviamente no vas a, a conseguir jugadores que quieran estar ahí porque todos los mejores jugadores quieren jugar Champions. No, querés ningún, no vas a tener ningún entrenador que, que quiera entrenar a un equipo que. Terminó casi que media tabla, entonces... Es un panorama muy, muy complicado para el Arsenal, ¿verdad? Y solo una cosa... Les decías que qué pensaba de Leicester, pues te soy sincero... A mí Leicester no, no, me, no me quitan en me pone. Pero yo no los quería ver adentro... Porque si ganaban estaba fuera el Chelsea, ¿verdad? Entonces... Por esta vez sí estaba en contra de ellos, ¿verdad?
1: Sí, eso es cierto. Como aficionado al Chelsea te convenía que ellos perdieran... Y lo, lo, y lo hicieron, entonces... Pues interesante también ver cómo... Como eso pasa con los equipos, ¿verdad? Que juegan también y el ANA al final se cae en dos años seguidos. Pero bueno, me imagino que van a tener la oportunidad de regresar eventualmente. Así que, ¿qué te parece entonces? si vamos a nuestra primera pausa. Y al regresar, vamos a hablar del Villarreal, el nuevo campeón de la UEFA Europa League. Bueno Alex, regresamos de nuestra primera pausa, vamos a seguir dentro del mundo del fútbol, pero ahora vamos a hablar de una competencia que terminó esta semana, la UEFA Europa League, en donde el Villarreal se proclamó campeón, su primer título grande en la historia, después de 11 penales de cada uno, después de quedar 1-1 en 120 minutos, se fueron a la Tana penales, el Villarreal ganó 11-10 en penales, Rulli le paró el último penal a David De Gea, y con eso se proclamaron campeones ¿Cómo lo viste? ¿Qué pensabas acerca del nuevo campeón? El gran Villarreal.
0: Pues, enhorabuena por el Villarreal. Por conseguir su primer título europeo. Y por estar en su primera final europea. Y ganarla. Y, y enhorabuena por un IEMERI. Que se volvió el entrenador más ganador de la Europa League. ¿Verdad? Y sí que... Mister Europa League. Palmar- sí. Exactamente, sí. Su, su palmarés en la Europa League es indiscutible. Y qué bueno por él, ¿verdad? Pero la verdad es que... Sin quitarle mérito al Villarreal... Mucho pasa porque el Manchester United perdió esta final. Pues eh, jugaron demasiado displicentes, jugaron demasiado apagados, no hubo no intensidad. Controlaron el balón, ten, tuvieron más pases, tuvieron más tiros. O sea, todo en, en, en todos esos. Eh, en todas las estadísticas fueron mejores. Pero cuando los mirabas, y lo comentábamos durante el partido, se miraba que llegaban al último cuarto de, del campo, ¿verdad? Al casi que enfrente del área del Villarreal. Y no, no tenía la respuesta. No sabían cómo descifrar esa pared que tenía el Villarreal ahí de 12 personas, ¿verdad? Y y más allá de lo que sucedió durante el partido, el problema que yo le veo es que eh, pues Solskjaer, como que es el juego que iba a tener el Villarreal. El Villarreal iba a llegar al partido a encerrarse, a esperar una contra, a meter un gol y a esperar, ¿verdad? Y solo el Manchester United, no no, no sé por qué no tenían eso ya previsto, no tenían la respuesta, me explico como que parece que no se prepararon antes del partido, no, no estudiaron a Villarreal, no, no sé. Me parece que hubo ahí un error de, de Ole, ¿verdad? En el planteamiento del partido. Y también otra cosa que me pareció curioso fue que no hizo muchos cambios hasta el al final del segundo tiempo extra, ¿verdad? O sea, solo hizo un cambio durante el partido. Y es cierto, yo miraba a los suplentes y la verdad es que no miraba muchas soluciones, ¿verdad? Pero si no te está dando resultado tu equipo y lo aguantas casi como está todo el partido, hasta el minuto 120 empezás a meter a jugadores para tratar de ganar la tanda de penales, también te da esa sensación de que no estaban jugando por ganar o no sé qué estaba tratando de lograr. ¿Me explico?
1: Exacto, exacto, exacto y exacto todo lo que dijiste, porque en los primeros 90 yo decía ok, sí, lo que vos decís, en la banca no hay mejores, o sea, puedes meter a tal persona, pero no te va a mejorar mucho. Y perdón, eso lo pensé como en el minuto 60, 70. Pero ya cuando vas como en el 80 y ya estás pensando en tiempos extra, decís, tienes que hacer cambios porque ya viste que en 80 minutos este jugador y esta alineación y esta táctica no te funciona. tenés que hacer cambios, tenés que meter a alguien fresco, que tenga nuevas ideas, que se vuelva loco en el campo, que intente algo nuevo. Y al final lo que vos decís también, hace los cambios para y meta especialista en penales. Y la única idea que me da a mí es, este tipo solo está... Conservando el resultado, quiere ir penales porque cree que tiene mejor posibilidad en los penales. Y yo decía, no, eso es una mentalidad perdedora. No te puedes ir y decir, bueno, muchachos, aguantemos media hora, todo va a estar bien. Penales. No. Sí. tienes que ir. Primero pienso que el United fue fatal. El United tenía que ganar en 90 minutos.
0: Definitivamente. No, cómoda,
1: no cómodamente, pero tenía que ganar a 90 minutos. El Entonces, plantel el segundo, que tienen. Exacto. Era... Suple- completamente exacto. superior al Villarreal en todas las líneas pues. Exacto exacto. O sea, y, y vos ves y decís okay, Terminaste en segundo lugar de la Premier League Contra el séptimo lugar de la Liga ¿Hm? ¿Cuál es la lógica en que no vas a ganar en 90 minutos? Y como vos decís, en papel Tu equipo es ampliamente superior O sea, son mejores Punto Y de verdad no entiendo De verdad no entiendo cómo jugadores y equipo Jugaron tan mal Tan desconectados no atacaban, como vos decís, llegaban a tres cuartos de cancha y se ponían a hacer toques ridículos. Rashford falló una al minuto 66, y si no estoy mal, solito frente al área. Ni la acomodó, ni le pegó bien, solo le rebotó. Patético, jugó re mal. Bruno no estuvo al 100, pero a Bruno no le puedo recriminar nada porque él al menos... No le salían las cosas, pero al menos las intentaba. Al menos trataba de hacer algo igual y, que Cavani. Y él es la, que fue, la razón
0: por la que están ahí también, creo yo.
1: Ex, exacto, y sin Bruno no llegan a nada. Y Cavani uh-huh. igual, que qué jugador tan impresionante de las mejores contrataciones del United en los últimos años. Un verdadero siete digno de usar esa camiseta porque aparece en todos lados, grita, jala a los jugadores, motiva a todos. A ellos no les puedo recriminar absolutamente nada. Pero sí me parece patético que el United no haya podido hacer más. O sea, era... En papel tenían todo para ganar, de verdad que sí, y no tiene sentido, es un fracaso total. Para el Villarreal es un éxito mayor. No solo terminaron en, en séptimo, son campeones, pero ojo, clasificaron a Champions. Hay cinco sí. equipos españoles en Champions. Están los cuatro de Liga y el Villarreal por ser campeón, porque si ganaba el United, el Mónaco pasaba directo a la, a la Champions y no le daban ese boleto a un inglés más. Entonces, esto sí le da un boleto a un español más porque ellos terminaron el séptimo. Entonces, para ellos es la gloria, imagínate, para muchos de esos jugadores es su primer título así. Es un título europeo, es un título a los que ellos tienen que aspirar siempre porque son un equipo de Europa League, no son equipos de, de Champions. Y es impresionante, la verdad, que bueno por ellos. Pero sí es ridículo lo del United. Cuarto año seguido sin título y no, no puede ser así. O sea, no, no, no puede entiendo, seguir así. No. Es ridículo, es cuarta temporada, sí. Y ¿Crees que se creo... tiene que ir,
0: ole, después de cuatro temporadas? Sí, yo sé que no ha estado a las cuatro, pero ¿crees que es hora que se vaya?
1: Mira, yo creo que no. Yo creo que hay que darle una más. Una más y ya. Hay que darle una, apoyo con fichajes y ya. Porque yo, yo sé, el equipo sí es mejor. O sea, el United sí es mejor con él. Ha jugado mejor, mete más goles, ataca más, defiende mejor. pero es que no me sirve de nada si me llevas a una final y no la ganas, ¿me sí. si, si sea, Si sea al revés, la gente te aseguro que le aplaude al Villarreal de llegar a la final, o sea, si la gana el United, es como que, bien, Villarreal, felicitaciones, llegaron a la final, lástima que no ganaron, el, el próximo año regresarán con más fuerzas, ¿me entendés Pero pierda el United, uh-huh. ¿y qué es? Es un fracaso total, o sea, es rotundo fracaso, y, y después me pongo a pensar, ok, ole, otra, primera vez que pasa una final, pero la pierde cuando la tenés que ganar. Entonces digo, bueno, ok, sí, has hecho mejor al equipo. Gracias. Pero tenés que ganar algo. El United no es un equipo que viva de finales, que viva de buenas temporadas, que vive de títulos. Entonces necesitas pelear. En la Premier es súper difícil porque necesitas pelear con el City. Pero tenés la FA Cup, tenés la Carling Cup, tenés la, la Champions también. O sea, tienen que ganar algo. No puede ser. Y no solo en esta temporada. Pasaron a Europa League. Porque ya tenían la clasificación casi segura. Champions. Perdieron las últimas dos jornadas. Pasaron como tercer lugar a la Europa League. Entonces decís vos. Va. Fracaso número uno. tenés que ganar la Europa League ahora. Para rescatar la temporada. Llegas a la final. Ok. Y la perdés. Con estrategias así tontas. Entonces digo yo. No creo que haya sido la mejor idea. Pero me parece muy apresurado pedirlo. Por eso te digo que creo que hay que apoyarlo con fichajes. Esta temporada. Porque yo he leído que él quiere contratar a nuevos jugadores. Quiere hacer una pequeña limpia, por así decirlo, también y sacar a ciertos jugadores. Y, y creo que eso le puede dar la oportunidad de hacer un buen equipo, formar un buen grupo y luchar por títulos. Pero sí creo que si no gana nada el otro año, tienen que despedirlo. ¿Vos, decís? ¿Vos ¿Sí? le darías una oportunidad más si fuera tu equipo, por ejemplo?
0: Yo creo que no, te soy sincero, porque este resultado, o sea, que hayan quedado segundos esta temporada en la, cha- en la Premier League, perdón es un, es un poco... Eh, es un resultado engañoso. Porque. La verdad es que quedaron segundos. Porque el resto de los equipos no fueron buenos. Pues, así de simple. la diferencia entre el City y el United en puntos eran cuatro partidos. O sea. Tuvieron que haber ganado cuatro partidos más para empatar en puntos. ¿Me explico? Entonces. Eh, estos 72 puntos ahorita quedaron segundos. Pero la temporada pasada les hubiera casado para quedar terceros. La anterior. Hubieran quedado cuartos. La anterior era esa cuartos también, creo yo. En. Eh, cuarto lugar en la liga, ¿verdad? Entonces, a, a lo que voy es de que no es que estén mejorando, es que el resto de los equipos no tuvo una buena temporada, ¿verdad? Si él, lo hemos hablado en otro podcast, si el Chelsea hubiera empezado la temporada similar a como la terminó, probablemente hubiera tenido 10 puntos más, tal vez, ¿verdad? O hubiera estado más arriba en la tabla, ¿verdad? O hubiera peleado tal vez incluso con el City por el título, uno nunca sabe. Entonces, eh, igual el Liverpool. El Liverpool hace dos temporadas logró 99 puntos, entonces, estás hablando de que... De que mucho pasa porque el resto de los equipos grandes... ¿verdad? No tuvieron una excelente temporada. Entonces yo creo que... Cuatro años y ellos. O bueno, tres años en los que... Tres años y medio en los que estuvo él, Ole... Como entrenador del United. Eh, cero títulos. Eh, el mejor resultado ha sido un segundo lugar... Que como te mencionaba, ha sido... Parte ha sido porque el resto de los equipos... No estuvo jugando bien. Eh, no, no sé cómo puedes Bueno, y perder la final de la Europa League contra el Real... Te quedas fuera de Champions y así... Entonces... Yo lo veo difícil, la verdad, y, y como te mencionaba hace rato, si sí, empezás a ver mejoras así, contundentes, y empezás a decir, bueno, eh, cada mejor, eh, está bien, mantengámoslo, estamos teniendo una mejoría, etcétera, pero yo veo el, al equipo similar, temporada tras temporada, y, y entonces por eso creo que deberían de ver si, o sea, ya en mi opinión, sí deberían de hacer el cambio, pero, pero también pueden esperar una temporada más, ¿verdad? Sería de ver.
1: Sí, sí sería sí. de ver, yo, yo creo que sí van a esperar una, y ahí tienen que decidir qué, qué hacer, porque si sí lo veo a él con la capacidad, obviamente no de ser Sir Alex, porque nadie va a ser Sir Alex Ferguson, pero de tener una buena, una buena eh, campaña, por así decirlo, una buena vida en, dentro del club, o sea 10 años dentro del club o algo así, ¿verdad? Entonces, pero creo que sí. es vital esta temporada, porque no solo ahorita perdieron la Europa League, sino que perdieron la oportunidad de jugar la Supercopa también. Uh-huh. Entonces, ese eh, es otro título, ¿verdad? que perdés.
0: Sí, sí, definitivamente. Y te iba a decir, el otro para mí señalado en el partido fue De Gea. Porque el gol del Villarreal fue un error de De Gea cuando trataba de despejar. Un mal pase que le dio el balón a Villarreal y después fue la falta y después fue el gol. Y luego pues en el penal, primero no no estuvo ni cerca, de bueno sí estuvo cerca, pero no detuvo ningún penal, ¿verdad? Y hay una estadística que te envié por, por Twitter, ¿verdad? De Mr. Chip. Que dice que De Gea no detiene un penalti en un partido oficial desde el 2016. Desde entonces le han lanzado 40 penales y todos han acabado un gol. O sea, estás hablando que lleva 5 años de que no para un penal. Y encima de todo, en el penal decisivo que él lo tiene que lanzar, lo falla. Entonces, yo sé que esto de De Gea no es una noticia nueva. Esto ya se viene hablando desde toda la vida, pues que él no es el... En, él no es el portero que todo el mundo cree o todo el mundo cree, esperaría que fuera, ¿verdad? Pero la verdad es que yo creo que sí es uno de los grandes señalados de este partido.
1: Sí, yo, yo pienso exactamente lo mismo. Creo que De Gea en su momento sí fue de los mejores del mundo. O sea Hubo una época donde para mí yo lo consideraba el mejor portero del mundo, de verdad. Pero ya no es el mismo. Creo que ese fue el último partido también de él como portero de Manchester United porque no se va a quedar como suplente. Dean Henderson tiene el trabajo de titular al 100%. Van a sacar a Lee Grant, van a sacar a Sergio Romero, que el pobre estuvo casi que en una prisión esta temporada en el United porque no lo dejaron irse, Se van a van a sacar a De Gea también, entonces, no sé, creo que esta era su última oportunidad también de despedirse bien, y yo estaba viendo el partido, y como vos decís, en el golf, así como, pero ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad de hacer esas jugadas tan tontas de sacarlas mal, verdad? Y después fue la falta y gola, a bola parada. Entonces digo yo, no puede ser, es que el United siempre falla en eso porque te pones en esa posición, ¿verdad? Pero va, bueno, después empató Cavani, entonces decís, bueno, todo bien. De Gea se vio bien en el partido, se vio seguro. Y después vienen los penales. Y lo que vos decís, Rulli estuvo cerca de parar varias y, y varias le, le tocaron el guante, las llegó bien. De Gea tuvo tal vez dos así. El resto se tiraba re mal. O sea, se tiraba al otro lado, eh, <risa> se medio tiraba no las llegaba, o sea, no estuvo cerca en ningún momento, y dije yo, uy, casi la paró, no, o sea, yo, yo me quedaba pensando, por favor, al menos tirate al lado ¿qué es, danos una ilusión, porque se tiraba al lado contrario siempre, entonces, yo decía, no, no puede ser, es que no puede ser que, que esté tan mal, de verdad, y después escuchás a Ole decir que él pensó cambiarlo en la tanta penales pero entonces hacelo, es que si lo si lo pensaste... Hacelo, porque si, sí. si lo pensaste es porque no tenés confianza en tus jugadores, es porque sabes que es una posibilidad que no pare ningún penal. Creo que obviamente nadie esperaba que se fuera a 11 penales, entonces creo que también no es no le puedes alegar por el penal fallado, porque es un portero, no es su especialidad. Y el partido no tuvo que haber llegado a 11 penales, ¿me entendés? O sea, se tuvo que haber terminado antes. Primero nunca no tuvo que haber llegado ni a tiempos extra, se tuvo que haber terminado antes en el United, entonces... Lo del penal fallado, todavía digo yo, bah, ok, no le echo la culpa al 100. Qué mala suerte, ¿verdad? Que él haya sido el único de 22 tiros, el único que se lo pararon. Pero decís, sí, se acumula. Se acumula sus mala, su malas actuaciones en los últimos años. Se acumula el, el partido, ¿verdad? Las decepciones. Entonces, sí, creo que obviamente hay que señalarlo. Y, y sí, creo que es su última temporada su último partido como jugador del United me duele porque para mí como te digo dejé yo lo tenía altísimo en mi en mi lista de porteros porque era espectacular pero uno reconoce los cambios pues uno reconoce los ciclos y es tiempo de Dean Henderson se ganó la titularidad, la verdad fue mejor portero así de sencillo para mí me parece que él debería ser el portero titular de la selección inglesa también por encima de, Pope de Pickford pero bueno Gareth Southgate no piensa lo mismo que yo verdad Pero me parece que es un excelente portero. Entonces, yo me siento seguro. Porque el United siempre se ha caracterizado por sus excelentes porteros, ¿verdad? Como Schmeichel, como Van der Sar, eh, De Gea en su momento de The Prime. Entonces, me daba esa paz de decir, bueno, en Dean Henderson tenemos ese portero, ¿verdad? La posibilidad de que sea un grande. Y y pues sí, así es. La verdad es que al final el Villarreal ganó. Y creo que hicieron lo que tenían que hacer. Vos y yo estábamos hablando durante el partido, ¿verdad? Estábamos mensajeando. Y los dos decíamos, sí, metieron el gol y se cerraron porque a eso van a jugar. O sea, van a jugar a meter el gol, aprovechar la situación y defender el resultado porque sí. saben que lo pueden ganar en un contragolpe o lo pueden ganar en una jugada para un parado. Así que, en fin, pues mucho mérito al, al Villarreal. Felicidades por su primer título. Es un equipo que, que agrada, ¿verdad? Porque también es un equipo de, de pueblo, como, como leí en muchos videos y muchas noticias. Entonces le da mucha alegría a sus aficionados también. Así que, pues, felicitaciones a ellos y ojalá que el United des, despierte.
0: Sí, te iba a decir que... Ahora que mencionaste a Dean Henderson... A acabar de encontré una... Estadística de... De... Bleacher Report Football que dice... Que David Egea tiene un... Porcentaje de... de pues para, penales parados, ¿verdad? Del 17% desde que está en el United. O sea, ha, ha salvado solamente 11... Y, a, y le han anotado 53 goles. Dean Henderson tiene un porcentaje de 42%. Ha, par, ha parado 8 y... Y le han anotado 11, o sea... Hay una gran diferencia entre los penales que le ha lanzado, pero como mencionaba, si, si Ole dijo al final del partido que pensó meter a Henderson y Henderson en el papel le en estadísticas es mejor, entonces ¿por qué no lo hizo verdad? Pero bueno, ahora vamos a cambiar de tema, eh, vamos a hablar de la previa de la Champions League, eh, pues este fin de semana se juega la gran final, eh, la tercera final inglesa entre dos equipos ingleses, ¿verdad? El Chelsea se enfrenta al Manchester City. Eh, te voy a dar un par de estadísticas antes de que que hablemos de lleno del partido Eh, pues ahí sí que definitivamente el City llega en un mejor momento que el Chelsea pero el Chelsea en el historial de enfrentamientos le ha ganado 68 veces al City mientras que el City ha ganado 58 de sus encuentros y y pues han empatado en 40 partidos y el Chelsea se ha impuesto en 3 de los últimos 4 partidos que han jugado ambos equipos entre esos se incluye la semifinal de la fake Open donde los eliminaron, ¿verdad? Y pues, como te mencionaba, esta es la octava final de la Champions League entre 12 clubes del mismo país es la tercera entre ingleses, ¿verdad? Eh, decime, ¿cómo, ¿cómo ves la final?
1: Pues yo la veo bastante bien, creo que estoy de acuerdo con lo que de decís de que el Chelsea, el City ha de mejor momento pero el Chelsea ha ganado más partidos entre ellos esta temporada, ¿verdad? Yo creo, y bueno vos y yo lo hablamos la semana pasada, dijimos nuestro pronóstico no nos ha ido bien últimamente. Ya ambos dijimos que el Chelsea va a ganar. Y, y me mantengo con eso. Después de ver el final de temporada. Me mantengo pensando que el Chelsea va a ganar. A pesar de perder en su última jornada. Creo que ellos están listos para este tipo de, de retos. Y, y sí, creo que en general. El Chelsea tiene en papel mejor equipo. Jugador por jugador. verdad Creo que el City tiene mejor defensa. Entonces va a ser muy difícil. Y como es una final, de Champions las cosas cambian, o sea, es otro rollo, de verdad. Vos puedes venir con 50 partidos, seguidos ganados contra uno que viene perdiendo 50, y en la final es otro rollo, o sea, es otro mundo totalmente. Entonces, sí, sí estoy bien emocionado, porque creo que va a ser un juego muy físico, muy rápido... Y va a ser de muchos, uy, de muchos, ah, casi. Porque van a estar así, que se atacan y se atacan y se atacan. No creo que va a ser un juego defensivo aburrido en donde meten un gol y se encierran. Siento que va a ser un partido en el que los dos van a ir al ataque, en los dos van a ir a buscar el gol rápido y va a estar muy emocionante. Veo un partido, a pesar de eso, veo un partido con no muchos goles. Anticipo un 2-1 o un 1-1 y se van a tiempos extra, cosas así, ¿verdad? Nada exagerado. Pero igual me mantengo con mi decisión que creo que sí va a ganar el Chelsea. Y, y sí, creo que como te digo, tienen mejor plantel también para hacer cambios, ¿verdad? O sea, cuando ves los 11 jugadores en el campo y, los, y tu banca, siento que es mejor el, el Chelsea, ¿verdad? Tiene más profundidad en su en su plantel, así que espero que, que ganen también, ¿verdad? Y, y como te digo, creo que va a ser algo muy táctico también, va a ser un auténtico juego de ajedrez entre Tomás entre Tuchel y Pep Guardiola. Y espero que gane Tuchel porque si ya gana Pep este título, creo que ya. Va a ser muy difícil eh, como que pelear el tema que no es el mejor entrenador de los últimos años, ¿verdad? Para mí, el mejor de la historia sigue siendo y va a seguir siendo Sir Alex Ferguson. Pero es que Guardiola ya se está acercando <ríe> con la cantidad de títulos que tiene y con la cantidad de éxitos que tiene. Ya está ahí a, a, rascando la puerta desde Sir Alex, ¿verdad? Entonces, por eso también quiero un poco más que en el Chelsea. Pero en temas futbolísticos, creo que sí. Vos, como la ves, da, da, da tu opinión, no como el aficionado del Chelsea, que eso es verdad, sí.
0: <risa> no, que pues sea sí. así
1: na- normal ¿verdad?
0: Sí, objetivo, pues te soy sincero yo estoy, objetivo, un poco, ¿eh? estoy un poco preocupado porque el Chelsea ha estado en una montaña rusa estas últimas dos semanas le ganaron al City en la Premier League luego perdieron contra el Arsenal eh, luego creo que perdieron otro partido también luego perdieron la FA Cup luego le ganaron al Leicester en la, champ- en la Premier League luego perdieron el último partido de la Premier League contra el Aston Villa eh, entonces, ahí ves todos esos resultados irregulares como que me han ido apagando un poco esa emoción y ese ímpetu que yo tenía de con bueno, el Chelsea, ¿verdad? Porque después de que llegaron a la final, después de que estaban en la final de la FA Cup, o sea, llegaron a la final de la Champions, estaban en la final de la FA Cup, estaban con muy buen prospecto de metérselos pues, en el top 4, ¿verdad? Y ir a la Champions, eh, ese momento pues, tenía, o sea, se veía todo así excelente, ¿verdad? Y... No es que estén jugando mal y no es que estén. no haya sido un final desastroso, pero, pero sí ha sido muy irregular. Y yo creo que el equipo, como mencionabas, tiene mucha profundidad, pero a la vez eso le ha funcionado en detrimento a, a Tugel porque trata de rotar mucho, trata de ir cambiando mucho las alineaciones de partido a partido. Y eso fue un grave error que le costó a la F-Cop. Eh, en lugar de meter a Chirwell, puso a. a Marcos Alonso de titular, y no, fue un error. Cuando entró Chilwell en el segundo tiempo, él casi mete el gol del empate, ¿verdad? Eh, Igual, si no estoy mal, creo que Pulisic estaba en en la banca en ese partido y entró al segundo tiempo y y cambió el partido, ¿verdad? Entonces, eh, esas rotaciones le han ido costando como que partidos, y además también esa misma sensación que yo vi que tenía el United contra el Villarreal de que atacaban, 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 pero no eran contundentes, no llegaban al arco, no tenía remates al arco pues eh, efectivos ¿verdad? Bueno, o sea, es diferente pegarle desde afuera del área y que el portero la, la tome cómodamente a, a realmente preocupar al portero, ¿verdad? Eh, esa falta de contundencia me preocupa bastante porque sabemos que el, el City es una máquina goleadora ahora, ¿verdad? Eh, yo veo que el Chelsea sí, y tú, Chelsea, le han agarrado un poco como que eh, si sí le tienen un poco tomada la medida no, no, tal vez no tomada la medida eso suena muy está más como que si sí ya le agarraron un poco el modo a, de juego al City ¿verdad? y si sí no, sí los han logrado parar un poco y neutralizarlos un poco pero igual tienen la capacidad de meter goles y el Chelsea no lo está haciendo entonces si sí, sabes que el City te puede meter 3 4 goles en un partido y, el, y tu equipo no tiene esa contundencia que deberían de tener entonces es preocupante en mi opinión Aún así, obviamente, yo espero que ganen y yo creo que van a ganar también, ¿verdad? Pero, pero sí, eso es lo que me preocupa. Eh, lo bueno es que es un partido, como mencionábamos, ¿verdad? Eh, y lo bueno es que, pues, esperaría yo que Tuchel ya no, ponga, no, tenga inme- no, 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 no se mete nada y ponga a los mejores jugadores, que ponga a Chilwell, que ponga a Rudiger, a Teo Silva, a, a Spilicueta, del otro lado a Luis James, que tenga a Kanté en el medio, porque Kanté es fundamental que... Inicia con el Mason Mount con Pulisic con Timo Werner al final no está metiendo goles, pero es. los movimientos que hace el desgaste que, que ocasiona la defensa del rival es importantísimo. Eh, y la verdad es que he tenido muy mala suerte el. En el partido contra el Leicester le, anot, le anularon dos goles. Que sí fueron. Pues goles bien anulados. Verdad, pero al final no tuvo la suerte de, de anotar el gol, ¿verdad? En fin. Eh, me gustaría que anotara goles, pero yo creo que sí es importante para el planteamiento de Tuchel, ¿verdad? Es rapidísimo y etcétera, ¿verdad? Entonces, espero que se, que se vaya con todo y que, que sea suficiente para el City, ¿verdad? y Por el lado del City, pues, espero, ¿verdad? Y que, que estas últimas dos semanas de, de estar paseando, ¿verdad? Y estar solo ahí sí que jugando por el gusto de jugar, les hayan... los estén un poco oxidados, ¿verdad? Aunque no pareció así porque cerraron la, la Premier League con una victoria 5-0 con Creo que fueron dos o tres goles de, del Kun, ¿verdad? Entonces. No sé, no sé. A mí me preocupa un poco, te soy sincero. Eh, después de haber visto que el Chelsea perdió la final de la F-Cup y perdió el último partido de la temporada donde era necesario que ganaran, ¿verdad? Eh, me preocupa un poco, pero, pero sé que va a ser un gran partido y estoy de acuerdo con vos. No van a haber muchos goles, definitivamente. El partido se va a definir por un gol. O en tiempo sexta, como decís. Y, y espero que sea un 2 a 1 en favor del Chelsea, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que eso va a ser el resultado final también y a punto igual a un a un 2 a 1. También creo que es bueno que el Chelsea sí tenga recuperado al 100% a Mendy y a Canté, ¿verdad? Porque son dos sí. importantísimos para el equipo. Porque si jugaba eh, Kepa, dije yo, bueno, tal vez tal vez no. Pero ya con, con él, con, con Mendy y con Canté, creo que sí van a ser la misma posibilidad y lo que vos decís es cierto, creo que creo que el City no viene oxidado, pero pero creo que esas dos derrotas al Chelsea lo van a como que los puso en su lugar. Creo que a veces es mejor perder partidos así para enfocarte en lo que es realmente importante. Como dices bueno, perdí la FA Cup es pues un título importante, claro, pero tengo la Champions todavía. Casi me quedo sin Champions porque perdimos de manera innecesaria en el último partido. Pero ya clasifiqué y ahorita la voy a ganar. Entonces creo que eso le va a dar un poco de, de como que motivación a ellos, ¿verdad? Al, al Chelsea. Así que esperemos, esperemos que la otra semana cuando grabemos este podcast estemos aquí hablando de cómo el Chelsea ganó y no hablando de cómo nos confundimos otra vez en nuestro pronóstico y dijimos que, que ganaba el, el Chelsea paró perdiendo, ¿verdad?
0: Sí, definitivamente, pero bueno, vamos a ir a nuestra última pausa del, del episodio y cuando regresemos vamos a hablar de todas las salidas de técnicos que han habido en este cierre de temporada Bueno, ya estamos de regreso de nuestra última pausa. Vamos a, a hablar acerca de la salida de Sidán del Real Madrid. Decime, ¿qué pensás de que su ya pues, decidió ya irse definitivamente del Real Madrid? Eh, contame.
1: Pues, algo dulce creo yo, porque es para mí, en mi mente, es la segunda vez que deja el club. Que deja, no que lo despiden, que deja. La primera vez lo, lo uh-huh. entendí un poco más, porque... Después de tres Champions, yo creo que él sabía por dentro que no iba a poder hacer la revolución que el Madrid quería hacer y sabía que no iba a poder replicar el éxito. Entonces dijo: Bueno, me voy acá, como dicen, ¿verdad? Retírate en la cima. Y se fue. Entonces, lo que quedaba hacer era aplaudir. Y regresó como héroe, porque nadie se quería atrever a tomar a Real Madrid de tan mal que estaba y regresó y fue el héroe, rescató la temporada, luego ganó la liga. Entonces decís: Bueno, si dan maestro. Este año creo que sí se va. Por el mismo miedo de no querer iniciar una revolución. Me parece un poco extraño. Obviamente, dan número uno. ¿no? Mejor entrenador de la historia del Real Madrid. No le quito nada. dan el maestro del mundo. Que haga lo que quiera. Pero sí pienso que tal vez. Pudo haber hecho algo más un año más. Porque me pongo a pensar en los jugadores que se fueron por, por él. verdad Cosas que él pidió. Como Teo. Como Teo Hernández. Como Hakimi. Como Reguilón. Los préstamos de... Él pidió a Odegar. Él dijo, dame a Odegar. Y después lo mandó. Odegaard no jugó y dijo, no, yo me voy. Y se fue al Arsenal de préstamo. Y entonces digo yo, ay, no sé. Tal vez como que le dio miedo a afrontar este reto de... Como que rehacer el equipo, ¿verdad? También es que uno no sabe realmente qué pasa adentro. Pero con todos los pleitos de la Superliga. Con todos los pleitos con Sergio Ramos también. Que no se ha hecho nada confirmado. Entonces creo que eso fue, ¿verdad? Creo que eso fue parte de la mezcla que él dijo bueno, ya estoy cansado, ya no quiero y me voy, obviamente él tiene el derecho a hacer lo que quiera, tiene el derecho de decir lo que quiera decir pero sí creo que pudo haber hecho algo más un año más, creo que él tiene esa conexión especial con los jugadores, creo que tiene el carácter también de hacer una limpia, de sacar a jugadores que ya no pertenecen en el club como, no sé, como Marcelo, por ejemplo eh, jugadores como Lucas Vázquez que tal vez pueden buscar destino en otro lado como Isco, por ejemplo, como Hazard como Mariano, él tiene la el carácter de decir, ya no quiero a estos jugadores, váyanse, hagamos una limpia, conseguíme a tal, a tal, a tal, regresame préstamo a tal, a tal, a tal, ¿verdad? Bueno, incluso el Madrid confirmó el fichaje de David Alaba, el defensa central. Entonces, eso te hace creer también que el club sí está dispuesto a gastar. Obviamente no pagaron nada por él porque él llega gratis, pero tiene un salario alto. Entonces, decís, bueno, el club sí quiere, o sea, el club sabe que tiene que mejorar. Entonces, tal vez creo que eso fue un poco lo que le faltó a Zidane, decir, yo me quedo para reconstruir, para buscar algo más. Pero en general, pues, como digo, no se le puede recriminar nada. Excelente entrenador, excelente jugador, títulos por doquier. Así que solo queda agradecerle y desearle lo mejor en lo que haga. Y, y ahora te pregunto a vos también: ¿quién crees que va a llenar ese vacío? Porque el asiento del Real Madrid es complicado. Y como vimos y vamos a hablar en unos momentos también, la carambola que hizo entrenador fue impresionante. Parecía que Alegre iba a ir al Madrid y resulta que despidieron a Pirlo. Alegre y regresa a la Juventus. Todo parecía Conte ganó la Liga, Conte se va a quedar, pues despiden a Conte. Entonces, es una locura decís, bueno, ya no sé qué, qué esperar. ¿A quién te gustaría ver vos? Bueno, primero, ¿qué pensás vos de lo de Zidane? Y segundo, ¿a quién te gustaría ver en ese lugar?
0: Yo también lo, te, lo siento algo agridulce, porque Sidán, eh, creo que a pesar del mal resultado de la mala temporada que tuvieron, hizo uno de sus mejores trabajos como entrenador. <coughs> Porque el plantel que tenían, que ya lo mencionás vos, era parte, o gran parte, era su culpa. Pero bueno, el plantel que tenía no era suficiente o no era suficientemente bueno como para aspirar a ganar la Liga, la Champions y la Copa, ¿verdad? Y aún así logró, pues casi que per- prácticamente peleó la Liga hasta el último momento, ¿verdad? Eh, la Champions se metió en semifinales y la Liga, eh, perdón, la Copa, pues ya eso no importa, ¿verdad? si sí estuvo fuera de antes, pero bueno. O sea, al final... Eh, con el plantel que tenía, que ya estaba pues, ya bastante viejo el plantel, eh, con falta de jugadores en piezas importantes, aún así logró cosas buenas esta temporada, a pesar de no ganar ningún título. Pero a la vez es, agrio, es un poco agrio, creo, yo, porque es culpa de él que están en esta situación también, ¿verdad? Entonces es como frustrante, porque yo digo, si él hubiera hecho lo que en teoría querían hacer, que era empezar a renovar el club, hubiéramos tal vez visto otro resultado esta temporada, ¿verdad? tal vez hubieran estado más arriba, en la, o hubieran ganado la, la liga, hubieran, tal vez incluso se hubieran podido meter a la final de la Champions, ¿verdad? Y, y todo eso. Entonces, es, es agridulce, ¿verdad? Y te voy a dar los, los títulos que ganó hoy, eh, si con el Real antes de, de su salida. Dos ligas, dos Supercopas de Europa, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de España y pues lo más importante, las tres Champions, ¿verdad? Tres seguidas. Entonces, la verdad es que fue un excelente paso de Zidane por el Real Madrid. De no sé qué más le puedes pedir a un entrenador, ¿verdad? Eh, entonces ahí sí que, como decís, no queda más que agradecerle todo lo que hizo con el Real Madrid. Eh, yo nunca me imaginé ver a un bicampeón de Champions menos tres veces. Y todavía hace poquito está circulando por Instagram los, los highlights del, del Real contra el Liverpool, ¿verdad? Y, y yo me acuerdo que la sensación de ese partido fue como que, ay bueno, ya ganaron otra vez. Es como... Como que hasta fácil lo sentí, pues me explico, ¿verdad? Y esa sensación... No sé... Cómo explicarla tan a detalle... Pero no sé cómo la vas a poder replicar nunca más... Pues esa sensación de saber de que... Sos superior completamente a un equipo tan importante como el Liverpool... Y que el partido va a parar con una victoria real... Madrid No importa qué pase, ¿me explico? Entonces esa sensación y ese esa... Eh, como... Sí, esa sensación, ese, ese sentir... No, no sé qué... Entrenador lo va a poder replicar, entonces... La verdad es que sí, es impresionante lo que logró con el Real Madrid. Eh, Y acá lo mencionabas a Conte, ¿verdad? Que Antonio Conte, que salió del Inter, eh, yo creo que él podría ser una muy buena, pues, respuesta, ¿verdad? O sea, tal vez él, ¿verdad? No sé, no sé qué me vos.
1: Yo creo que sí. Creo que he estado leyendo que igual opciones hay pocas. Era él y Raúl. Creo que a Raúl todavía no, porque estaba en el Castilla. Creo que también se le puede hacer el mismo tratamiento que con Zidane, verdad que fue asistente de, de Ancelotti antes de ser entrenador del primer equipo, pero que algo que podrían hacer con Raúl, ¿verdad? O sea, tal vez, no, no sé si con Conte, pero tal vez darle la oportunidad de estar como asistente en el primer equipo, porque es un trabajo muy difícil, es muy diferente ser jugador y entrenador, lo vimos con Pirlo, lo hemos visto con Sidor, lo hemos visto con Gattuso, entonces es muy diferente también entrenar las fuerzas básicas que las mayores, entonces yo creo que necesitan a alguien como Conte, es un entrenador confirmado ganador, a los equipos que ha hecho, lo hablamos la semana pasada llega y los hace mejor, llega y los hace campeones, entonces considero que sí tienen que que ir por él, realmente no veo a alguien mejor en el mercado estaba leyendo cosas como Pochettino, pero no Pochettino ya vimos que lo que hizo con un vestuario como el del PSG que no pudo ganar la la League One, entonces creo, bueno, que no. aparte tiene contrato con el PSG, segundo si no pudo hacer eso con el PSG, que es un vestuario, tal vez pienso yo, menos complicado que el del Real Madrid. ¿Cómo vas a hacer eso en el Real Madrid? ¿Verdad? Esperando éxito, éxito y éxito, que es todavía incluso más exigente que el PSG, creo yo. Entonces, creo que sí. A mí, me cuando yo estaba de acuerdo con Alegri, porque me parece un buen entrenador, hizo campeón al Milan, hizo campeón a la Juventus, y me parece un buen entrenador. Y estaba feliz. También porque sabía que Conte no estaba disponible. Pero ahora que Conte está disponible, me gustaría verlo ahí.
0: Sí, también. Yo pensaba en como Hansi Flick, por ejemplo, pero ya mencionas que va a la, a la selección alemana, entonces no. Eh, sí, la verdad es que el mercado está algo reducido, pues en especial con Allegri que se fue a la Juventus, ¿verdad? Que lo que es parte de lo que estamos íbamos a hablar ahorita, ¿verdad? Que Pierlo ya Pues justamente fue despedido de la Juve y, y ahora llega, o regresa a Allegri, ¿verdad? A la Juventus, entonces... Sí, yo creo que Conte podría ser la mejor opción. El problema que yo veo con Conte es que es muy temperamental. Entonces, siempre se para peleando de los clubes donde está y se vaya. Eso pasó con el Chelsea y pasó ahorita con el Inter, ¿verdad? Entonces, me preocupa un poco. Pero bueno, ahí sí que no hay mejor opción que él en ese momento, ¿verdad? Pero bueno, hablando de, de, la, de la Juventus y del Inter, ¿verdad? Pues, como mencionamos, Conte se va del Inter... Eh, y la Juve, pues, despide a Pirlo y regresa a Alegri. Primero, ¿quién crees que va a ser el entrenador ahora, ahora perdón de del Inter? Porque no yo, yo creo que escuché algo, pero no me acuerdo. Y de ahí, pues, ¿qué pensás del regreso de Alegri a la Juve?
1: Pues, primero, lo de Alegri me parece bueno. Yo creo que Alegri estaba esperando al Real Madrid. Y ya no, no le dijeron nada. Y dijo, bueno, me están ofreciendo el trabajo aquí. Me voy para allá, ¿verdad? Y, pues, estaba leyendo lo que él hizo porque no me acordaba. De 5 años que estuvo ahí, ganó cinco series ganó cuatro de cinco Copas Italias y también dos finales de Champions, ¿verdad? Entonces hizo un excelente trabajo, me parece un buen entrenador y creo que pueden hacer lo que... O sea, pueden lograr lo que ellos quieren, que es el éxito europeo. Obviamente ahora, de app que perdieron el título en la Serie quieren ganarlo, pero pueden regresar a esa gloria europea. Y con el Inter que me dijiste ya confirmaron a un entrenador que es eh, Simone Inzaghi, el que estaba en Alacio el, el hermano hermano de, de Filippo Inzaghi, el histórico del Milan, que ha hecho un excelente trabajo con el Alacio por cierto, los ha mantenido ahí, es un buen entrenador, él ya está confirmado para el Inter, y pues está bien, yo pensé que iba a ser un poco más complicado para el Inter, porque estaba leyendo que querían hacer limpia jugadores, que el dueño está más enfocado en las ganancias económicas y no deportivas, entonces, que por eso se peleó con Conte y por eso se fue. Pero creo que va a ser un buen trabajo, ¿verdad? Insagi, ahí en el, en el Inter. Y pues lo alegre y como tío me parece bien también. Creo que es un buen cambio. A veces yo no me siento muy de acuerdo con la rotación de entrenadores dentro del mismo club. O sea, por ejemplo, que, que yo te contrate a vos, te vas y te vuelvo a contratar. Y te vas y te vuelvo a contratar. Porque me parece que no, es, no, no siempre es la mejor opción, no siempre es la mejor opción y no siempre tiene que ser tu opción número uno, regresar con el que ya estuvo, ¿verdad? Pero creo que en este caso sí les va a salir, creo que es vital para ellos hacer contrataciones importantes para mejorar su equipo, rejuvenecer su equipo, porque ya tiene muchos veteranos también, y también para mantener a Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Creo que va a ser importante. Pero en general, bastante bien, creo que va a ser una, una buena competencia, y, y pues sí, ¿verdad? Como te digo, lo alegre, y pues bien por él, regresó a donde quería estar, Creo que ya están de los importantes Están todos los entrenadores Porque Bueno, gatuso incluso se fue a la Fiorentina Agarró un reto en la Fiorentina, imagínate O sea, ha sido un, unos días Bien movidos en la Serie a también Pero sí, feliz por Alegri A ver qué hace, ¿verdad? Y también creo que va a ser muy interesante ver lo que hace Insagi con el intro ¿Vos, vos cómo lo viste? Sí. ¿Y yo? sí, yo
0: también lo veo así La verdad es que Alegri pues Era una de las mejores opciones Pero la ayuda de verdad ya es probado que ha, o sea, está probado en la Juve y ha ganado muchos títulos con ellos. Entonces. Y yo creo que esa estabilidad que necesita la Juve se la va a dar a Leiri, ¿verdad? Eh, y yo también. Yo creo que Leiri es un mejor entrenador que Pirlo. O sea, Pirlo es muy, le faltaba mucha experiencia, ¿verdad? Y, y esa la tiene Leiri, es ahora Y luego lo de Insagi Simón Insagi pues ahí sí que es interesante, ¿verdad? Es ese tipo de situaciones son las que a mí me gusta a ver. Cuando un club grande eh, agarra a, a entrenadores. ...que vienen subiendo, ¿verdad? Eh, que agarran, que tienen equipos, digamos que inferiores... ...y los hacen exitosos o los hacen jugar bien y así... ...así en teoría se van alimentando los... ...pues, los entrenadores... ...o sea, ¿cómo decir? Como que el, se va alimentando ese cambio de generaciones de entrenadores, ¿verdad? Entonces, me parece bien. Eh, y ahora solo falta ver qué pasa con el Real Madrid... ...y también una cosa que no teníamos puesto... ...pero te pregunto rápidamente antes de que terminemos. Eh, ah, bueno, un dato curioso para... Eh, el entrenador del Lille, eh, Christophe Galtier, si no estoy mal de su nombre, también suena como para reemplazar a Simone Anzaga en el Lazio. Entonces, interesante, ¿verdad? Pero te iba a decir que para cerrar el programa, ¿pensás que Coman se vaya del Barça?
1: Yo creo que no, yo creo que no. Creo que buena, buena pregunta. No hablamos de él, es cierto. Y creo que se va a quedar al menos un año más. Primero por lo de los contratos. También porque creo que tiene el apoyo, no de todos los jugadores, pero sí de un grupo importante de jugadores. Y por eso creo que le ganaron un año más. También porque a qué otro vas a jalar, qué otro que esté disponible, que sea bueno, tal vez conte, ¿verdad? De repente, de repente, conte para para yendo en el Barcelona. Pero no veo a alguien mejor o a alguien que tenga la capacidad de hacerlo. Él ya tuvo un año, creo que sí me jugó mejor el equipo con él, ¿verdad? Se mejoraron un poco. Obviamente tuvo sus altibajos, pero me parece el hombre educado para el trabajo el Barcelona por ahora verdad en lo que están en esta fase como que de reconstrucción y de recuperar el dinero así que creo que sí se queda un año más vos como lo ves
0: yo también creo que se va a quedar eh, como decís más que todo porque no hay otro entrenador que lo pueda suplir entonces creo que se va a quedar y a menos de que de alguna manera Conte que llegue al Exactamente lo mismo que vos decís. Si Conte llega al Barcelona, pues sí, pero yo no creo que Conte entre Real y Barcelona escogería al Barcelona. Yo creo que sería Real. Porque Real tiene mejor. Es un mejor prospecto que el Barcelona en este momento, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que sí se va a quedar. Y ahora la otra clave va a ser. Esto sí es para un fu- futuro episodio, pero a ver qué va, va a pasar con Messi, ¿verdad? Porque a pesar de todo, Messi paró siendo el goleador nuevamente del Barcelona. Que es increíble cómo. Y está de año tra- Y pichichi la liga, exactamente. O sea. Decís, el, el Barcelona, no sé, yo veo que no juegan bien. Tienen jugadores que no que deberían de, de, de o sea, que no están cumpliendo o no están llegando sus expectativas, como Cutiño, como grisma etc. Y aún así Messi siempre está ahí, siempre es el goleador, el Pichichi, o sea, es impresionante, ¿verdad? Pero bueno. Eh, con esto llegamos al final de este episodio. Ya la otra semana vamos a regresar para hablar acerca de la final. Esperemos de la victoria del Chelsea. Y pues ya vamos a empezar a hablar un poco acerca de. De los temas más relevantes en otros deportes, ¿verdad? Estamos en los playoffs de la NBA. Estamos pues ya casi que a mitad de temporada de la MLB. y Tus Yankees ya lograron una mini remontada ahí, ¿verdad? En los standings. Entonces ahí van en, con mejor pie. Entonces, sí, vamos a estar la otra semana hablando de otros temas. Y pues gracias por acompañarnos en este episodio de hoy. Nos pueden seguir en deporte etcétera, etcétera punto podcast en Instagram. Y ahí pueden encontrar nuestros instagram personales y nos pueden escuchar en google, en apple Podcasts, en spotify o en donde sea que encuentren sus podcasts eh, gracias a todos por su tiempo y que tengan un feliz fin de semana de champions